0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es jueves 25 de marzo de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes eh, frecuencias de eh, nuestro grupo en todo el territorio del estado, aquí en el sureste, a través de la 91.1 de Frecuencia Modulada para Saltillo, Radrique, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región eh, laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla, desde la perla de la Laguna. Saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Grupo Región en las redes sociales, nuestras páginas de Facebook en las redes eh, sociales. Hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal. que Los que vacunan federal, ¿Los es? Que es ¿Los que son... Oiga,
1: doctor, ¿y qué, qué orden, los acuerdos ¿sabes? ¿sabes? opinión le merece que el delegado pues no les ha dado respuesta? A ver, ¿quién es el que sabe vacunar?
0: El proceso de vacunación. El secretario de salud, por cierto, ayer se reunió con el obispo de la diócesis de Saltillo con Monseñor Hilario González García para analizar protocolos de seguridad de, de prevención contra el COVID-19 relacionados con pues, todas las festividades que hay ya, todas las celebraciones que hay ya con motivo de la Semana Santa. Por cierto, Bernal Gómez también eh, recordó que Saltillo, la capital del estado, será la última ciudad en la que se lleve a cabo en el estado este proceso de vacunación contra el COVID-19 eh, antes de Saltillo Estará Torreón porque así viene determinado, recordó en el eh, proceso que marcó el gobierno federal. <risa> Se suman dos eh, helicópteros más al combate al fuego en la sierra de Arteaga estos pertenecen a la Secretaría de Marina y fueron gestionados por el, el gobernador Riquelme, ahora que estuvo eh, allá en la Ciudad de México. Por cierto, ayer también, ayer y eh, ante las condiciones climatológicas adversas, el fuego se eh, avivó, se reavivó hacia el lado de Nuevo León. Anoche, el gobernador de esta entidad, Jaime Rodríguez Calderón, anunciaba que se habían evacuado ya al menos 800 a 800 personas que viven en comunidades pues que colindan prácticamente con territorio de Coahuila. Ante los trabajos que se siguen realizando para apagar el incendio en la sierra de Arteaga, para Semana Santa se va a restringir ya de manera oficial la movilidad eh, hacia este municipio, por lo que no se permitirá la llegada de visitantes y solo se dará acceso a los dueños de cabañas particulares en las zonas donde no haya ningún riesgo. Esto lo advirtió ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. En otro, eh, en otro aspecto de este tema, el delegado de la Fiscalía General del Estado acá en la región sureste, Everardo Chapa, señaló que ya... Ahí están ubicados y plenamente identificados los propietarios de las cabañas eh, en donde eh, habría iniciado el incendio. Son originarios del estado de Nuevo León. La diócesis de Piedras Negras cumple 18 años de haber sido fundada este día. Llega la, la mayoría de edad al eh, cumplir estos 25 años estos 25, estos die, eh, 18 años, perdón, ella esta diócesis fue fundada en marzo del de 2003 y se ha vivido eh, ha vivido una serie de hechos que han marcado no solo la vida de los sacerdotes, sino también de la comunidad, más adelante tendremos todos los detalles. En lo que va del año en curso, en la región eh, centro, se han registrado 10 eventos de personas que han atendido contra su vida, el delegado de la Fiscalía General de Estado, Rodrigo Cháires, eh, manifestó que de estos solamente eh, en uno de los casos se trató de una mujer y el resto pertenecen a varones. Como parte de los operativos por eh, semana mayor no se permitirá el consumo de bebidas embriagantes en áreas recreativas de la ribera del río Sabinas. Así lo da a conocer el director de Protección Civil Municipal, José Pichardo, quien dijo que en estos operativos participarán cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad. La Secretaría de Turismo en el Estado recomendó también no visitar la Sierra de Arteaga durante este periodo vacacional, toda vez que la problemática del de siniestro que ahí permanece no ha sido controlada completamente. Ayer en un evento que se celebró en el patio central de Palacio de Gobierno con la presencia de médicos veterinarios, propietarios de mascotas y las propias mascotas, el gobernador Miguel Riquelme entregó paquetes de materiales y medicinas dentro del programa estatal de esterilización de mascotas Veterinario Perrón. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
2: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio
0: Linda Morán y Juan de León. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos allá en Piedras Negras y bueno pues eh, decíamos ya como todos los días está aquí conmigo eh, mi compañera Claudia Linda Morán. Claudia, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Con unas temper temperaturas bastante agradables en la mayor parte del estado, en Saltillo 14 grados, Monclova y Piedras Negras 15 grados en ambos municipios, Torreón y General Cepeda 12 grados, en Arteaga 14, Musquis y San Juan de Sabinas con 13 grados centígrados, San Buenaventura 15 grados, Cuatro Ciénegas, 14 grados, Parras de la Fuente 10, y Ramos Arispe 16 grados centígrados pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima en lo que resta del día en todo el estado vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, magnífico jueves para todos ustedes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención. Saltillo, máxima de 18 grados centígrados, mínima de 10. Durante el día vamos a tener un cielo soleado y por la noche un cielo totalmente claro. Nula la posibilidad de lluvia ahí para Saltillo. Monclova, máxima 28 grados centígrados, mínima de 13 durante el día soleado. Va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova Torreón, Coahuila, temperatura cálida 27 grados, espera que marque el termómetro como máxima para este bonito jueves mínima de 9 durante el día soleado, cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de chubasco o de tormenta es nula ahí para Torreón, excelente piedras negras, máxima de 26 grados mínima de 15 durante el día mucho solecito, va a estar agradable va a estar cálido y por la noche un cielo Cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, 1% ahí para piedras negras, excelente y bueno pues todo, toda la gente bonita que se tiene que trasladar hacia Monterrey, te comento que allá en la Sultana del Norte también se espera la temperatura cálida 27 grados como máxima marcando el termómetro, mínima de 12 durante el día, mucho solecito, va a estar cálido, recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación nula, 0%. Amigos ahí están los detalles, cuídense. Mucho, ¿verdad? Esta fue la información del clima y siga muy bien informado. Buenos días.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Piedras Negras. Decíamos hoy es 25 de marzo y si usted quiere saber qué ocurrió. En Un Día Como Hoy vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las
5: efemérides
2: con Ricardo Guzmán.
5: Un Día Como Hoy, pero de 1914, el general Francisco Villa, con el apoyo de los generales Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Raúl Madero González y Eugenio Aguirre Benavides, inició el ataque a Torreón que era defendida por el general federal José Refugio Velasco, a quien Villa le pidió entregar la plaza para evitar el derramamiento de sangre, negándose a ello. También, día como hoy de 1918, nació la filósofa y escritora mexicana Emma Godoy, quien destacó también como académica y luchadora social en favor de los adultos mayores. A ella se le debe la fundación del INSEN, hoy Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Y un día como hoy, pero de 1926, nació el poeta chiapaneco Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de la segunda mitad del siglo XX.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos allá en Piedras Negras, Claudio Linda Morán Santoral del día de hoy.
3: Hoy 25 de marzo se celebra Isaac, Humberto Dimas y Dula.
0: Isaac, Humberto Dimas, Dimas y Dula. Y Dula, bueno, pues a quienes lleven, a quienes lleven algunos de estos nombres y o oh, que tengan algo que celebrar el día de hoy, pues que la pasen, que la pasen de lo mejor, que lo celebren, hay que seguir los protocolos en materia en materia. Sanitaria. Son las 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos allá en Piedras Negras, y es la hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: México Terminó con paso perfecto en la fase de grupos del preolímpico de la CONCACAF y solo espera a rival para disputar el boleto que lo lleve a los Juegos de Tokio. El Triplor derrotó un gol por cero de Estados Unidos ayer con solitaria anotación de Uriel Antuna en un juego que brindó poco espectáculo, pero que el equipo de Jaime Lozano resolvió con inteligencia. Ahora la selección mexicana esperará al segundo lugar del sector B para saber con quién se jugará el pase a los olímpicos. La selección mexicana de fútbol mayor sostendrá su primer partido del año este fin de semana cuando se mida a Gales, dentro de la gira por Europa que realiza el equipo mexicano. El tri con Gerardo Martino al frente solo tiene un encuentro ante conjunto del viejo continente y que ganó contra Holanda el año pasado. A su vez el técnico buscará ligar su undécimo partido sin perder. No sufre un descalabro desde que perdió ante Argentina por goleada de cuatro goles por cero. Después ligó nueve victorias por un empate. Este último fue antes o similar de Argelia el año pasado. El relevo de la antorcha olímpica para los Juegos de Tokio arrancó el día de ayer en la prefectura de Fukushima, noreste de Japón con la llama portada por los integrantes de la selección nipona femenina de fútbol y entre medidas, anti-Covid La pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola ya tiene fecha oficial. Finalmente será el próximo sábado primero de mayo cuando el Destroyer haga su reaparición arriba del ring en Carson, California contienda que será su regreso a los encordados después de su última pelea, la derrota ante Anthony Joshua en diciembre de 2019. El pugilista que hoy forma parte del Canelo Team, bajo las órdenes de Eddie Reynoso, protagonizará junto a Chris Arreola el campeonato Premier de boxeo, quienes incluso fueron los encargados de hacer oficial la fecha de la contienda.
2: Resumen Estadio
0: con Noé Santoyo. Gracias a Noé Santoyo, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y bueno, eh, la cotización, la cotización, peso dólar, Claudina Morán, ¿cómo, cómo, ¿cómo acabó ayer? ¿Cómo cerró operaciones? ¿Cómo abre el día de hoy?
3: Abre hoy eh, con un dólar por 20 pesos con 76 centavos.
0: Veinte con setenta ¿a la sí. compra o a la venta?
3: A la compra, el promedio es veinte con cincuenta a la venta 21 pesos.
0: Muy bien, el promedio es veinte con setenta Así es. Muy sí. bien, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
3: Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, el COVID ha matado a más personas en situación de pobreza que de ningún otro sector le ha pegado, más a quienes tienen baja escolaridad y empleos mal pagados. Seis de cada diez víctimas mortales de COVID en México son personas pobres, sin protección social y con empleos mal pagados o no remunerados. Gana juez a reforma eléctrica. La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación que la reforma eléctrica impulsada por el presidente quedó temporalmente sin efectos. Esto tras las suspensiones dictadas por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien enfrentó después eh, ahí, tuvo un enfrentamiento con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, que pidió que se le investigaran en sus decisiones. En la Ciudad de México clausuran una tienda homeopática que vendía vacunas falsas contra el COVID. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México clausuró este local en el que presuntamente se vendían vacunas eh, por eh, mil pesos. De acuerdo con las autoridades capitalinas, el local clausurado se promocionaba como cl Clínica Homeopática Villarreal. Deja una balacera, dos muertos y dos heridos en Iztapalapa, entre ellos un policía, esto luego de un operativo para detener a presuntos integrantes de un grupo dedicado al robo a compradores contactados a través de una plataforma digital. En Guanajuato detectan una variante británica del COVID, la Secretaría de Salud detectó un caso de esta nueva variante proveniente del Reino Unido, conocida como la B117, una versión mutada del virus que se contagia más fácilmente. En Campeche escapan los detenidos por el decomiso de vacunas falsas. La Fiscalía General de la República explicó que los tripulantes de la avioneta Cessna, donde se encontraron las vacunas falsas, se escaparon de un hotel donde habían sido alojados bajo resguardo policiaco. La Fiscalía negó haberlos liberado, dice que más bien se escaparon. Escaseará el maíz. La Confederación de Productores de Maíz estima que México incumplirá la meta de producción de, de maíz este año, que esta no superará los 24 millones de toneladas, una cifra menor a la prevista por el gobierno, dijo el director de una de las mayores asociaciones de productores de grano en el país, Juan Pablo Rojas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos antes antes de irnos a la pausa. Bueno, eh, recordar el día de ayer por la noche la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó solicitar al órgano electoral del estado de Guerrero que retire la o que cancele el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de ese estado. El argumento es que el aspirante no entregó informes de gastos de precampaña como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El día de hoy en sesión del Consejo General se votará esta determinación. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. El día de ayer, el delegado de la Fiscalía eh, en la región, de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Everardo Lazo Chapa, dio a conocer que ya se tienen eh, identificadas a las personas responsables de haber iniciado el incendio forestal en la sierra de Arteaga. Escuchemos.
1: Mira, eh, es prematuro ahorita determinar qué ilícitos se pueden configurar porque la carpeta de investigación aún no concluye. Una vez que concluya la carpeta de investigación y se pueda determinar el hecho que se realizó y las posibles participaciones de los que pudieron haber realizado el mismo, ahí estaremos en posibilidades nosotros de poder determinar qué
7: ilícitos
1: y las penalidades que posiblemente pudieran converger en el momento. Sí, ya se tienen datos precisos de eh, las grandes posibilidades de dónde pudo haber iniciado el, el incendio. Ya los peritos en materia de incendio y criminalista de campo eh, recolectaron todos los datos eh, para poder realizar la pericial que corresponde. Señor,
8: se hablaba que son personas no de la localidad, sino de otros...
1: Bueno, los datos que existen dentro de la carpeta, eh, el origen de las personas que posiblemente hayan ocasionado el incendios y no son de piel la localidad.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora a un panorama informativo en el estado. Comenzamos allá en la región centro con eh, mi compañera Guadalupe Pérez. Suman 10 intentos de suicidio y 4 de ellos consumados en la región centro en lo que va de este 2021. Guadalupe, buenos días.
8: Muy buenos días, excelente jueves, saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Tenemos entrevista con el delegado de la Fiscalía Regional Rodrigo Chayres Zamora, quien nos habla de esta incidencia alta que se tiene de tentativas de suicidio y por supuesto algunos que se lograron concretar desafortunadamente.
9: Bueno, en lo que va de este año 2021, eh, Fiscalía del Estado a través de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal hemos intervenido en 10 eventos hasta el día de hoy de personas que han atentado contra su propia vida. Eh, registramos tres en el mes de enero, los tres fueron del sexo masculino. En el mes de febrero registramos cuatro. en este mes fueron tres personas del sexo masculino y una del sexo femenino. Y en lo que va del mes de marzo, eh, hemos acudido al tomar conocimiento de cuatro personas fallecidas. Aquí han sido dos del sexo masculino y dos del sexo femenino. La intervención que tenemos es en cuanto a aspectos técnicos, eh, del momento de verificar el fallecimiento de las personas, y el método que han empleado, que el más común ha sido la asfixia por ahorcamiento, generalmente suspensión.
8: pues ahí lo declara el delegado es un número pues se puede decir alto en materia de suicidios intentos de suicidios y que eh, en esto pues lo que podemos notar es que son mayormente hombres hombres los que buscan salir por esta llamada puerta falsa y que lamentablemente bueno se debe a diversas situaciones la fiscalía ha tomado vista de estos hechos y bueno pues eh, esta es la incidencia que presentan aquí en la región y que bueno, ya ser otras instancias las que se están encargando de dar seguimiento, muy importante conminar a aquellas personas que sientan que requieren ser escuchados o que necesitan ayuda, que la busquen, que hablen con su familia o que busquen algún especialista para precisamente evitar que salgan por esta llamada puerta falsa. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos allá en Piedras Negras y vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Bueno, pues durante el periodo eh, vacacional con motivo de la Semana Santa estará prohibido ingerir bebidas embriagantes en las áreas recreativas del río Sabinas. Moisés, muy buenos días. ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Claudia?
10: Es un placer saludarles. Desde la región carbonífera tenemos información muy interesante durante las vacaciones no permitirán el consumo de bebidas embriagantes en áreas recreativas. Preparan el operativo por semana mayor y no se permitirá el consumo de bebidas embriagantes en áreas recreativas en la ribera del río Sabinas. Participarán cuerpos de rescate y corporaciones policíacas. El director de protección civil en Sabinas, José Pichardo González, señaló que se pretende que sean paseos familiares durante la temporada vacacional para evitar las aglomeraciones. Esto es lo que nos comenta el jefe de protección civil.
11: prohibido toda bebida embriagante únicamente pasarla bien con la familia sus sodas sus aguas en sí este y haciendo el recorrido lo que es desde guadalupe victoria hasta san josé de cloete por el río Seviniente, nada de bebidas este hay que hacer un plan familiar únicamente estar con nuestra familia gozando ahí de estos días de asueto, y pues eh, estaremos nosotros vigilando ahí el cual eh, en las palapas del río de las 10 de la mañana a las 12 del día va a haber por ahí vigilancia de bomberos, de las 12 a las 2 va a haber Cruz Roja, de las 2 a las 4 la Policía Ministerial, de las 4 a las 6 Fuerza Coahuila y de las 6 a las 8 va a estar la Policía Municipal y haciendo recorridos constantemente para poder eh, de que, vigilar de que no haya nada de bebidas embriagantes, que se pasen unos días libres y tranquilos en plan familiar. El operativo empieza a partir de este sábado a las 10. De mañana. El viernes a las 10 de la mañana damos el banderazo de todos los policías saliendo aquí de la, de la plaza principal a la salida de y a partir de ahí ya empezamos a, a, más sobre vigilancia en nuestra ciudad, eh, tanto también por ahí va a estar la Guardia Nacional, la, el Ejército Mexicano y pues eh, en sí todos vamos a estar en una, bastante vigilantes.
10: Bien, pues esa es la información que sin duda alguna permitirá que durante esta temporada vacacional, pues evite, se evite lo que es un rebrote de COVID. Todo lo que tenemos para Fuerte y Claro desde la Región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente jueves.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera, cuando son las seis de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos allá en Piedras Negras, que no se le haga tarde. Claudio Olinda Morán, ¿qué más tenemos?
3: Vamos ahora con nuestro compañero Víctor Barrón, que nos tiene información con la secretaria de Turismo en Coahuila, Azucena Ramos Ramos, sobre las recomendaciones para no visitar ciertas zonas de Coahuila por la veda durante esta semana santa, básicamente por los incendios forestales, buenos días Víctor.
12: Muy buenos días tengan todos ustedes, en el municipio de Torreón, la secretaria de turismo Azucena Ramos, recomendó no visitar la sierra de Arteaga en el periodo vacacional que está en Puerta, esto debido al complicado proceso que se registra en la zona, a consecuencia del tema del incendio forestal vamos a escuchar parte de lo que nos platicó
13: Solicitamos hoy, eh, hoy por supuesto que no es recomendable ir ahorita a la sierra. Ahorita todavía hay un incendio del cual no se ha podido controlar por completo. Excelentes avances, gracias al gobierno del Estado y a la coordinación que hay con, el, con, el, con el gobierno los gobiernos municipales, pero que ahorita no es recomendable. Yo voy a tener una reunión precisamente con alcaldes de la región sureste y que esto nos permitirá definir, Pero hoy por hoy pues tendrá que estar eh, el acceso a, a la sierra sí, restringido por la problemática que, que hoy tenemos. No puedes cerrar tampoco a los dueños, por ejemplo, claro. de, 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 sí, claro. de cabañas. Así grandes. es, sí, de estará restringido y creo que, bueno, pues, eh, lo que sí es el llamado a la ciudadanía a ser más conscientes, a que si te dicen, ¿sabes que No puedes pasar pues entender eso, ¿no? Exactamente, todos estos espacios eh, naturales ten, protegidos tenemos que cuidarlos y las autoridades correspondientes, nosotros nos toca ayudar a concientizar, las autoridades correspondientes pues tendrán que hacer su parte para poder tener, vigilar eh, y sancionar en caso necesario.
12: La recomendación de no visitar la sierra está incluida entre los puntos de la campaña Turismo Responsable, iniciativa del gobierno del estado que está orientada a promover una estancia segura del turismo en tierras coahuilenses durante las vacaciones de la Semana Mayor. Esta es toda la información, desde La Laguna se despide de ustedes Víctor Barrón, que tengan un excelente día.
3: 6.34 de la mañana, 7.34 en Piedras Negras, muchas gracias a Víctor Barrón, ahora regresamos a la región sureste donde la Procuraduría del Medio Ambiente en el Estado revisa si se pueden fincar responsabilidades a la Comisión Federal de Electricidad por el incendio accidental en la sierra de Zapalíname, la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuches y déjenme platicarles que luego de que se confirmó que el incendio de la Sierra de Zapalinamé fue provocado por un cortocircuito que ocurrió en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría del Medio Ambiente está realizando las investigaciones para ver si se les podría acreditar alguna responsabilidad al respecto. Hablamos con Javier Rodríguez Mendoza, el Procurador del Medio Ambiente en el Estado, quien nos comentó.
14: En el caso de, de, de la zapalina me, que fue la probable causa de por la explosión de un transformador, ya estamos en pláticas con CFE, próximamente nos reuniremos con ellos eh, para el tema de, de, de cómo tipificar y cómo que ellos este, eh, pues subsanen o remedien el, el, el daño que causó esa explosión del transformador. Aquí cabe decir, y aquí es muy importante para ustedes como medios de, de información, obviamente también ellos están justificando que la explosión del transformador se debió a que pues, la colonia ilegal que está asentada en esa zona estaba colgada de los cableados de CFE, que pues por eso no estaban colgados de la luz y que pues obviamente eso causó la, la sobreexplotación de, de, del transformador. Entonces aquí van a entrar temas jurídicos que pues ¿quién tuvo la culpa? CFE, o, 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 o los colonos que estaban colgados ¿no? ¿Cuántos Entonces, años podrían pasar de cárcel? Querido? Pues bueno, aquí, este, no, aquí Para no, que la gente sepa Ya lo comentamos puede ser hasta 2.5 años y si existe una alevosía y ventaja y de querer incendiar se puede duplicar Pues aquí, bueno, por colgar nunca pues no, no, es evidente que no existe una intención de, de, de causar un, un incendio
10: Y pues bueno, esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Christopher Vanegas Son las 6 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital. Que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que diera a conocer ayer el eh, delegado de la Fiscalía General del Estado acá en la región sureste, Everardo Lazo Chapa, sobre el origen. Eh, de los presuntos responsables de haber eh, causado este incendio en la Sierra de Arteaga, son de Nuevo León los causantes del incendio en Arteaga también un trabajo especial que presenta hoy Grupo Región, Pandemia y Feminismo podría marcar el rumbo de la elección del próximo 6 de junio más adelante le estaremos también dando todos eh, los detalles el día de ayer en la imagen eh, principal el gobernador encabezó este evento acá en Palacio de Gobierno junto con médicos veterinarios, eh, propietarios de mascotas y las propias eh, mascotas. Este programa veterinario perrón ahí recibieron medicinas y los instrumentos necesarios para iniciar la campaña de esterilización eh, durante este año. Este eh, llamado también del de eh, secretario de salud en la entidad, el doctor Roberto Bernal, quien dice que el delegado del de Gobierno Federal, rey Resultado, tendrá tendrá que ajustarse a los lineamientos. Que, o a las solicitudes que le ha hecho el Consejo Estatal de Salud. También ya escuchamos eh, en diferentes eh, voces este blindaje este blindaje que habrá sobre el municipio de Arteaga durante la ya eh, inminente temporada vacacional con motivo de la Semana eh, Santa. 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos allá en Piedras Negras y es la hora de ir a nuestra columna en los pasillos
12: y en el cartón de hoy por supuesto que nos presenta al presidente de México Andrés Manuel López Obrador cargando una enorme bolsa de dinero y un portafolio lleno de billetes que dice más pensión para adultos mayores, mientras que AMLO nos comenta, voy a Coahuila a llevar beneficios, a Morena por supuesto. En definitiva, otro estilo el que está marcando al frente de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, quien ayer se reunió con el secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal Gómez, para analizar protocolos de salud en prevención del COVID-19 y que deberán seguirse en las festividades religiosas con motivo de Semana Santa. El perfil conciliador de González anticipa una relación más productiva entre la Iglesia Católica y las autoridades de gobierno en sus diferentes órdenes. Quien sigue abordando fino rumbo a la ya próxima contienda electoral es Chema Fraustro Siller. El exsecretario de Gobierno tiene experiencia en el ámbito electoral y ha sabido abordar el reto que marcan las nuevas condiciones impuestas a partir de la pandemia. Su largo camino en el servicio público a diferentes niveles le han permitido consolidar alianzas que hoy le serán de gran ayuda en su objetivo de llegar a la alcaldía de la capital del estado. En donde siguen mal y de malas es en el PAN que dirige Chuy de León. Ayer trascendió que Deyanira Samperio había anunciado su renuncia al albiazul, lo que en pleno proceso electoral sin duda es otra mancha al tigre en la errática gestión de Chuy al frente de lo que queda de su partido, que en definitiva se encamina a ser el gran perdedor en la elección del 6 de junio. Por la región centro, quien parece haber resentido la ventaneada que recién le dio su suplente, Angélica Ledesma, es Melba Farías. La legisladora, dicen, convocará el próximo viernes a los medios de comunicación y las apuestas corren en favor de que será para responderle a la militante del PT, quien hace apenas unos días le exhibió al revelar las trabas que Melba puso para que llegara a la curul y luego la petición de que le diera el 50% de los ingresos que iba a tener por parte de la Cámara de Diputados quien llegará en breve a San Lázaro, por cierto, será Ramón Verduzco González, el exdirigente de la CNC en Coahuila y exdiputado local. Es el suplente de Rubén Moreira, quien hoy solicita licencia como diputado federal para dedicarse de lleno a actividades de su partido en Campeche.
0: Con 40 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
3: 6 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 allá en Piedras Negras. Somos Juan de León y Claudia Luinda Morán. Estamos en fuerte y claro. Esta mañana las temperaturas se mantienen templadas, de templadas a cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo, 14 grados, en Monclova, 15 grados, Piedras Negras, 15 grados también, Torreón, 12 grados centígrados, General Cepeda 12 también, en Arteaga, 14 grados, Musquis 13 grados, San Juan. Juan de Sabinas, 13 grados, San Buenaventura, 15 en Cuatro Ciénegas, 14 grados y en Parras de la Fuente, 10 grados en Ramos Arispe, aquí muy cerca, 16 grados centígrados, es el municipio que registra hoy la más alta temperatura a esta hora de la mañana y donde sigue la temperatura alta es en el tema político aquí en Coahuila, aún no, logra, no se logra que el eh, Superdelegado Reyes Flores, pues se sume a este tema de cómo mejorar el, la aplicación de vacunas en el Estado. Leslie Delgado habló ayer con el secretario de Salud Roberto Bernal, y bueno, hoy ya está aquí en enlace con nosotros para platicarnos qué es lo que ocurre con estas solicitudes del Consejo Estatal de Vacunación. Buenos días, Leslie.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia, Ali, los saludo con gusto en esta semana, Nosotros lo y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues, el secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal, pues, indicó que el delegado del gobierno federal en Coahuila, eh, Reyes Flores Hurtado, pues, ha ignorado en reiteradas ocasiones las propuestas que tiene el Consejo Estatal de Vacunación respecto, pues, a la inmunización de la población aquí en la entidad, y, pues, bueno, eh, precisamente van a tener una reunión con todas las autoridades competentes en materia de salud, sobre todo eh, pues, para ver los esquemas o los planes que se pueden aplicar aquí en Coahuila y que eh, precisamente la semana pasada pues, se eh, eh, analizó un plan de vacunación masiva en la entidad y sobre todo en las grandes ciudades como en, en Torreón, Monclova y aquí en Saltillo respecto a esta situación y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto de Yo que
11: tendría que retirar a las que, a las que vacunan. Porque los que vacunan son salud.
1: Oiga doctor, ¿y qué? qué los acuerdos que llegan mañana van a ser definidos. Oiga doctor, pero qué, ¿qué opinión le merece que el, el delegado pues no les ha dado respuesta? Ah, bueno, pues, a, a ver, ¿quién es el que sabe de vacunar? Salud. ¿Y qué opinión le merece que el delegado no ha tenido respuesta de lo enviado por el subcomité de la región sureste donde nos pues, se daban las estrategias? Bueno, yo, yo, yo mañana voy a invitarlos
14: a todos. Si no quieren ir, bueno, pues ya tendré que consultar con el gobernador. ¿Qué tengo que tener? Lo que decía ahorita de... Lo que, lo que
16: les digo, pues que vacunamos a nosotros,
3: y ¿eh? 6.47 en la mañana. En 47 en Piedras Negras. Básicamente se oye ahí eh, donde el secretario de Salud lo que dice es que nosotros sabemos cómo se hace.
15: Efectivamente, sí. Eh, vayan eh, toda esta situación del plan de vacunación que ha impuesto el gobierno federal y que de alguna manera Reyes Flores ha, eh, pues ahora sí que coordinado, ve el gobierno del estado que el avance pues ha sido poco satisfactorio, es por eso que eh, pues quieren implementar otro tipo de acciones para inmun inmunizar a la población y también que el día de ayer pues se conocer que Saltillo va a ser la última que va a recibir la, pues la este esquema de vacunación, pues es bastante lamentable que el delegado no haya tenido una coordinación certera y que ignore este tipo de solicitudes, este tipo de planes que tiene la Secretaría de Salud y que tiene el gobierno del estado para poder pues completar eh, la vacunación de la entidad, claro.
3: Leslie, textualmente el secretario dice, de alguna forma se tendrá que retirar a las gentes que ayudan en la vacunación habló ya particularmente de pues dejar fuera a los siervos de la nación si no funciona el esquema y si no colaboran eh,
15: dijo sí de alguna forma tiene que atender estas solicitudes que en reiteradas ocasiones eh, pues le han eh, propuesto al delegado federal si no pues que retira a estas personas que son los servidores de la nación que están involucrados en todo este esquema de vacunación y que hemos visto también que pues no han eh, tenido resultados satisfactorios porque pues sí ha habido muchas situaciones, eh, un ejemplo en Artiaga en la que eh, pues mucha gente no sabía dónde a dónde acudir o no les daban una respuesta acerca de cómo iba a ser el sistema o el esquema de vacunación.
3: Así es, Leslie, pues veremos a ver qué pasa. Se supone que la reunión, la invitación es para hoy, para que acuda hoy a, a reunirse con ellos en el, en el marco de este Consejo Estatal de Vacunación. Muchas gracias por la información, Leslie, que tengas una excelente mañana.
15: Igualmente, excelente día para todos.
3: Seis de la mañana con 49 minutos, siete con cuarenta en Piedras Negras. Pues ahí lo tiene usted este tema tan controversial como es de, eh, el tema de la vacunación y de todos los protocolos con que se está realizando, a veces eh, con eh, situaciones muy tensas en la que hemos visto en otros lugares del país donde ha habido funcionarios castigados, incluso detenidos por meter a familiares en las filas de, de la vacunación. Hemos visto empresarios comprando vacunas falsas para vacunar a sus eh empleados y trabajadores en las maquiladoras si, y de pasada invitan a políticos y amigas y familia del propio empresario y resulta que eran falsas las vacunas. Aquí hay una intención y una voluntad por parte de la autoridad estatal de colaborar que simplemente pues tiene la mano tendida y que eh, no hay respuesta por parte de la federación.
0: Dice, dice el secretario de salud también que a este paso, a este paso que lleva este proceso de vacunación en el caso de Coahuila se tardaría 10 años en que todos estuviéramos eh, vacunados, lo cual pues evidentemente pues no es nada alentador, no es nada alentador el panorama, Claudia.
3: Así es, definitivamente eh, la gente que ya recibió la vacuna pues también quiere que su familia la reciba y ya que la situación sea de estar todos fuera de peligro, pero pues a este paso 20 años... Son diez demasiados. 10 años, diez años diez son años, demasiados. Imagínate.
0: No, pues, un año que te digan, te vas a tardar un año más, lo ves lejano, sobre todo porque estamos en el eh, riesgo de tener una tercera oleada de contagios. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos allá en Piedras Negras, y aquí en la región sureste ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha. Totalmente ya es eh, un hecho, Raúl, que... Arteaga no podrá ser visitada durante Semana Santa. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan?
17: Buenos días. Así es. Ayer el gobernador Miguel Ángel de Solís indicó que ante los trabajos que se siguen realizando para apagar el incendio de la casa de Arteaga, en Semana Santa se va a restringir la movilidad, por lo que no se permitirá la llegada de visitantes y solo será permitido el acceso a los dueños de caballos particulares. Escuchemos lo que dijo el mandatario estatal.
18: Bueno, el, el, el tema de Semana Santa sí lo vamos a, sí lo vamos a cuidar. ¿sí? Eh, se tiene pensado únicamente eh, dejar libre las áreas que no están ahorita en riesgo y, 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 a, y a cabañas este, particulares. Pacientes no se van a dejar este, eh, el libre acceso ¿no? y, y sí habrá este, filtros. Eh, en apoyo porque además en cualquier momento eh, cualquiera, cualquier parte de aquí cercana a la Sierra de Los Mirios se, se puede, eh, poner, puede poner en riesgo la vida de, de quienes andan por aquí no, no, no se va a, en, los, en, las en, en las próximas horas perdón vamos a, a ir determinando qué accesos están libres y cuáles vamos a seguir eh, este, con, con obstáculo para y vamos a estar avisando a través de ustedes, a través de los medios de, de comunicación. Cabe aclarar que todavía está en riesgo, mientras en la comunidad del Baratillo usted en riesgo. Pues la, pues aquí la, la, las partes cercanas hacia el municipio de, de Arteaga, por lógica, están en riesgo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos, pues sí. Eh, ya todo eh, parece muy enfilado, eh, Raúl, porque si bien en el caso del de territorio de Coahuila el combate, el control eh, en el siniestro va avanzando, bueno, pues veíamos en las últimas informaciones generadas ayer por la noche que para el estado de Nuevo León se reavivó eh, el fuego, lo que obligó a que fueran ya evacuadas al menos 800 personas. Esto eh, implica implica que sigue siendo una zona de riesgo, esta eh, zona serrana, en donde hacen frontera a Coahuila y Nuevo León.
17: Sí, la alerta continúa, como bien dice ahí también el, el gobernador, también dice que puede haber ahí lunares que, pues, a lo mejor no están detectados, este, que aparentemente estarán ya eh, eliminados, pero si hay alguna brasa todavía y hay algún viento, esto puede ayudar de, en cualquier momento ese espacio, y obviamente también esto se da por lo que sucedió el fin de semana donde la gente pues todavía ahí viajaba a Arteaga hasta con carbón para descender, tal vez alguna fugata, una carne asada, eh, rumbo a un espacio obviamente que que está resguardado y donde está haciendo labor para pagar para un incendio. Entonces, en ese sentido también todo esto abona bueno, para que se apliquen restricciones. No olvidar, y que en próximos eh, en las próximas horas se está definiendo cuáles serán los accesos donde estarán controladas estas, estas entradas, ¿no?
0: Así es, bueno, pues estaremos muy atentos estaremos muy atentos a ver qué ocurre eh, con este tema, estimado Raúl Rocha como siempre, gracias por tu eh, comunicación, por tu reporte, que tengas un excelente jueves Igualmente Juan, buen día 6 de la mañana con 55 minutos 7 de la mañana con 55 minutos allá en el municipio de Piedras Negras somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro
3: Son las siete de la mañana, 8 de la mañana en Piedras Negras. Soy Claudia Olinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. Ayer se celebró un evento en el Patio Central de Palacio. El gobierno donde lo que hubo fueron mascotas, sus dueños y médicos veterinarios. El gobernador Miguel Riquelme entregó paquetes de materiales y medicinas dentro del programa estatal de esterilización de mascotas llamado veterinario perrón. Estos paquetes se van a distribuir entre las veterinarias, asociaciones civiles y centros de bienestar animal en todas las regiones del estado.
18: El número de esterilizaciones del año pasado fue, fue bueno y espero que este año también podamos cumplir las metas programadas. Le decía yo a la, a la bióloga que en cuanto nos terminemos este paquete, eh, nosotros estamos dispuestos a volver a proporcionar de nueva cuenta otro paquetito para ir trabajando en cada comunidad y en cada, y en cada municipio. De verdad… Yo los felicito, hoy aprovecho la ocasión para agradecerles el trabajo que hacen en coordinación con, con nuestro gobierno, porque la labor de ustedes tiene, tiene un doble mérito, porque exige de profesionalismo y preparación, pero también exige sensibilidad, sentido humano y mucho amor por los, por los animales. Y este es un gran apoyo por nosotros. De manera institucional y personal compartimos sus, sus ideales por eso hoy lo reconocemos y además demostramos nuestra decisión por seguirlos por seguirlos apoyando eh, hay muchos programas que, que tenemos aquí con la, con la bióloga y que trabajamos a través también de las de las asociaciones el programa de, de bienestar eh, animal
3: siete de la mañana con 2 minutos, 8 con dos en Piedras Negras. En los últimos ocho años, gracias a estos programas de esterilización canina, ha disminuido la cantidad de perros callejeros en la ciudad, así lo informa Francisco Rivas, que es encargado de esta área de control canino.
18: El número de esterilizaciones.
16: Mira, estamos dando en un promedio de 10, en un promedio de 10 mascotas por semana. Sí, ajá, eso es lo que estamos, estamos dando en, en la Es un número bueno. Es un número bueno, sí, sí, claro que sí.
10: En la parte serían los más pequeños,
16: Normalmente buscan cachorros, buscan cachorros, eh, pues hay alguna gente que te llega a buscar eh, un cachorro de, de, de determinada raza, difícilmente lo encontramos, ¿verdad? Vamos a encontrar perro criollo, perro mestizo, los perros que hay de raza son adultos, pero sí hay, sí hay de raza, pero adultos. Okay. ¿Puede platicar eh, de la cantidad si tiene estimación de perros callejeros en la ciudad? La cantidad de perros callejeros son alrededor de unos. Ahorita va bajando, y creo que es como alrededor de 30 mil, 20 o 30 mil animales. ¿En saltillo, no? Es en saltillo, sí, únicamente. ¿En ¿Este
10: es lo que representa
16: más que antes o sea, está, se ha establecido o aumentado? No, el, el, la, la cantidad va uh, disminuyendo. La cantidad va disminuyendo porque, como platicaba ahorita. Eh, Estamos esterilizando más que sacrificando. Entonces, ya las, los reportes de perros callejeros son menos que, que eran en años pasados. Ahorita se le está dando más importancia a la esterilización que a la captura.
3: Siete de la mañana con cuatro minutos, 8 con cuatro, allá en la región norte, en Piedras Negras. Y mira aquí en la región sureste en Saltillo reportan un accidente en el túnel de la desviación hacia lo, hacia Fundadores en el distribuidor vial el Zarape el tráfico está completamente detenido en este sector se pide piden las autoridades tomar vías alternas a quienes tengan que circular por esta zona el accidente está se lo repito en el túnel de la desviación hacia Fundadores del distribuidor vial El Zarape. esto estamos hablando al oriente de Saltillo y continuando con la información ayudan a mascotas afectadas por el incendio en Arteaga, la activista América Fernández inició una campaña de recaudación de alimentos y material de curación con el propósito de ayudar a los animales domésticos que quedaron a merced del incendio forestal ella y un veterinario han encontrado algunos animales con eh, lesiones a causa de fuego, asimismo, piden a la población que sigan donando alimento para estas mascotas. Y sí,
15: muchas especies, realmente los animales son muy inteligentes y cuando hay algún suceso, siempre huyen a resguardarse. Realmente... Eh, pudieron salir por sus propios medios, pero no, no que tú digas, en gran cantidad se quemaron los animales que no son domésticos. no, porque ellos luego no, no corren a resguardarse, uh -huh. más bien los que se vieron afectados fueron los que estaban en su casa, que pues, se les quemó también la casa, uh -huh. te, te digo, lo que ya estaban
16: muy afectados eran los caballos, estaban quemados de todo, no.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, 8 de la mañana con seis minutos allá en el municipio de eh, Piedras Negras. Bueno, Nájera Díaz, quien es eh, asesor del grupo técnico operativo que coordina las labores eh, para combatir el incendio forestal allá en el eh, municipio de Arteaga, hace un llamado, hace un llamado, una recomendación a que pues ni visitantes ni la población que está ahí, ni quienes tengan acceso durante esta temporada vacacional por ser propietarios de algún eh, predio ahí, pues a que no hagan carnes asadas. No es el momento, dice.
18: En lo que sería una estrategia para este 2021, necesitamos cero causas humanas de incendios. y ustedes nos pueden ayudar bastante, es decir, no carne asada en estas vacaciones de Semana Santa por este año 2021. Las condiciones que tenemos son extremas, como si fuera el año de 2011. Ahí estuve yo también en 2011. Se quemaron cerca de 500 mil hectáreas. La naturaleza inició el incendio, la naturaleza lo apagó. Nosotros no le hicimos nada, señores. ¿Por qué? Porque las condiciones... Lógicas, de topografía y de combustibles están a favor del incendio. ¿verdad? Y en ese sentido cambiamos la estrategia para
19: no perder vidas humanas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos allá en Piedras Negras para la siguiente dotación de vacunas eh, COVID, contra el COVID-19 que lleguen a Ramos Arispe, el alcalde de este municipio, José María Morales, Chema Morales, espera que ya comience a vacunarse a los adultos mayores en la zona urbana.
18: No tenemos información, no tenemos información todavía al respecto. Ayer en la tarde-noche todavía estaba platicando con el jefe de la jurisdicción sanitaria eh, y todavía no tenemos eh, información. Eh, definitiva en este tema no, pues es una cantidad importante yo lo, no, yo lo había comentado, o sea, son, son más de 10.000 adultos mayores eh, los, que, los que están en el municipio eh, obviamente nosotros lo que buscamos es estar ya también eh, vacunando en el área urbana, ya se comenzó en el área rural, también hay, hay una gran cantidad de ejidos pendientes prácticamente 73 ejidos o de comunidades y congregaciones están pendientes en el área eh, rural y bueno, pues hacemos votos para que lo antes posible podamos estar comenzando esta etapa.
0: Siete de la mañana con nueve minutos, ocho de la mañana con nueve minutos allá en Piedras Negras. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
3: Avance la liquidación del incendio en Zapalíname luego de las labores de combate este miércoles en el incendio en esta serranía. Se reportó un control de un 70% gracias a los trabajos en equipo entre el gobierno del estado, gobierno municipal, Profauna, el ejército, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional. Forestal, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez estuvieron presentes en esta tercera jornada de trabajo y han estado coordinando las acciones desde el primer momento. Los dos puntos de Pinalosa y de Zapalíname están concentrando al 100% y con todo el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que ha sido imprescindible, comentó el gobernador al término eh, se realizó. Una reunión de evaluación en donde el alcalde Manolo Jiménez destacó el trabajo de los más de 200 briga brigadistas que trabajan en este incendio y dio las gracias también al gobernador y a la bióloga Eglantina, al ejército, la Guardia Nacional y a todos los brigadistas de Saltillo que se sumaron.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras. Bueno, este es un eh, trabajo especial de Grupo Región. La pandemia y los movimientos eh, feministas podrían marcar el rumbo de la elección del próximo 6 de junio. Hay que recordar que este proceso electoral se está desarrollando. Se está desarrollando en medio de una contingencia sanitaria y así como en, en medio, esto me parece a mí terrible, del incremento de problemas eh, sociales como la violencia de género y el eh, evidente alza en el número de feminicidios. Escuchemos.
20: El próximo 6 de junio de 2021, México vivirá la jornada electoral más grande de la historia en medio de una contingencia sanitaria y el incremento de problemas sociales como la violencia de género y el alza de feminicidios, en donde el manejo de la pandemia y los movimientos feministas, entre otros, podrían marcar el rumbo de la elección. En entrevista para Sexto Día, analistas políticos y expertos en el comportamiento de masas, además de autoridades electorales, hablan del panorama que enfrentan los aspirantes a las 38 alcaldías en Coahuila, pero sobre todo de la importancia de la próxima conformación de la Cámara de Diputados ¿Qué significará una evaluación ciudadana que podría marcar en esta ocasión una diferencia si todos los movimientos llevan su voz a las urnas? El periodista y analista político Jorge Arturo Estrada destaca que la pandemia va a generar aprobación o desgaste para varias figuras políticas.
21: La
22: pandemia va a generar aprobación o desgaste de, de las figuras, tanto nacional como el presidente y su gobierno federal, como
20: de las locales. Para el analista político Luis García Busaid, un gobierno bajo la 4T agudiza y agrava la posibilidad de que las mujeres como especie sigan vivas, debido al alto número de feminicidios y problemas de género.
21: Bajo la
22: 4T, ¿verdad?, se agudiza, se agrava la posibilidad de que ellas como especie, como mujeres, continúen vivas, porque los feminicidios están a la alta, la violencia de género está a la alta...
20: Al coincidir que el manejo de la pandemia y las respuestas institucionales frente a la contingencia sanitaria impactarán inevitablemente en los resultados de la elección, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés, agregó que el tema de los efectos económicos de la pandemia también serán relevantes. Además, Sánchez Valdés comentó que sin lugar a dudas, la vacunación contra el COVID para los adultos mayores lleva un cierto sesgo político.
22: Son el manejo de la pandemia y las respuestas institucionales frente a la pandemia, sin lugar a dudas, o sea, hay, hay, hay cierto sesgo político en, en, el, en el tema de la vacunación. Va muy lento no solo en Coahuila, sino, sino a nivel nacional.
20: Por su parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y exdirector de la Escuela de Ciencias Sociales, Alfonso González, consideró que es el momento más importante en la historia del papel que van a jugar las redes sociales en esta elección.
22: Lo que considero que van a ser las elecciones más importantes también para las redes sociales es por otro aspecto muy importante, la pandemia. La pandemia ha obligado a todos los ciudadanos a conectarse a una computadora y a, y a tener un contacto con la realidad a partir de las redes sociales.
20: En el caso de las mujeres que han ido escalando y ocupando espacios de elección popular, los ciudadanos hoy tienen la posibilidad de elegir entre los mejores perfiles para que los y las representen en determinados cargos, ya que en Coahuila además se garantiza en esta ocasión que sean postuladas en distritos y alcaldías de alta competitividad para cada partido político. Así lo señala Gabriela de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Y
21: en el caso de Coahuila los hemos separado los municipios en cuatro grandes bloques tanto de población eh, como también competitividad. Y bueno, con esto se garantiza que las mujeres no solamente sean postuladas en aquellos distritos
20: o en aquellos municipios pues que no tienen posibilidades de ganar. reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos 8 de la mañana con 14 minutos allá en piedras negras y como todos como todos los jueves es, eh, son jueves de zona de lectura con alfonso vázquez otelo zona de lectura con alfonso
23: vázquez sotelo. Desgraciadamente, a 10 días de haber iniciado el incendio en la sierra de Arteaga y ahora Zapalinamé también, el fuego sigue siendo un espectáculo aterrador. Quisiera en este día recomendarles una obra de Paula Civila, La intimidad como espectáculo. En él, la autora analiza las claves con las que se presenta la exhibición de la intimidad en la escena contemporánea y los diversos modos que asume el yo de quienes deciden abandonar el anonimato para lanzarse al dominio del espectáculo público a través de blogs, fotoblogs, webcams y sitios en YouTube o Facebook. La reflexión gira también alrededor de otras manifestaciones que han tenido lugar en la última década como parte del mismo fenómeno cultural que conduce al impulso irrefrenable de hacerse visibles. Los reality shows y los shops de la televisión, el auge de las biografías en el mercado editorial en el que se documentan historias en primera persona, son variaciones que han tenido el autorretrato, por decir algo, en los diversos campos artísticos. Resulta interesante que Paula Sibila se dé a la tarea de analizar estos trabajos importantes. El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, digitales es otro libro que quisiéramos recomendar. En él se expone detalladamente de qué manera el entrecruzamiento de la biología y la informática, a la vez que simplifica, hace compleja la existencia humana. Es el fundamento de nuevos mecanismos de control del capitalismo postindustrial. La autora realiza un análisis riguroso de las bases filosóficas de la tecnociencia contemporánea de cifras sus articulaciones políticas, sociales y éticas, y postula la persistencia y la resistencia de lo orgánico. Bueno, El hombre posorgánico es una obra en conjunto de, de varios autores. Bueno, están ustedes eh, eh, ansiosos, de ir a la librería Carlos monsibáez por estos ejemplares y nosotros de dejarles un saludo hasta la próxima semana muchas gracias
2: Zona de lectura
0: con Alfonso Vázquez Sotelo Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 18 minutos 8 de la mañana con 18 minutos hay una nota aquí que me llama la atención dice dispara la pandemia o ha disparado la pandemia, adicción al sexo, dice. La pandemia por el COVID-19 eh, podría haber disparado las conductas sexuales compulsivas, aunque es difícil tener una cifra exacta, pues el afectado no siempre busca ayuda. Esto lo señala la eh, psicóloga y docente en Educación Integral de la Sexualidad, Marta Carolina Sánchez Pérez, quien explica que la adicción al sexo se caracteriza como casi... Eh, todas las otras que existen por mostrar una conducta sin control que genera independencia con síntomas de abstinencia cuando no se tiene acceso al producto que genera la adicción dice también para que una persona se considere adicta al sexo debe mostrar ciertos criterios diagnosticados se debe detectar un deterioro en las relaciones familiares, afectivas, sociales económicas o laborales del individuo la doctora Sánchez Pérez señaló que otra de las características de los adictos al sexo es tener pensamientos frecuentes sobre actividades o consumo de pornografía, mantener encuentros casuales para sexo e incluso utilizar aplicaciones para, encont para encontrar personas para este fin. El tratamiento para la adicción al sexo es similar al que se utiliza para otras adicciones, iniciando por reconocer el problema, recibir apoyo especializado que puede incluir terapia individual o en pareja y en algunos casos el uso de fármacos. Bueno, pues ahí está esta, esta opinión. Y como digo yo siempre, pues la mejor opinión la tiene usted. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24. Minutos 8 de la mañana, con 24 minutos allá en el municipio de eh, Piedras Negras. Le enviamos un saludo a Doña Gloria González, a Jesús Cortés Jiménez, a mi comadre Yolanda Pachicano que nos acompañan esta mañana a través de las redes sociales. Y bueno, eh, continuado con la información, dos jóvenes laguneras víctimas de hechos similares en su lugar de trabajo denunciaron a funcionarios públicos en los municipios de francisco y Madero y matamoros por acoso sexual y hostigamiento laboral escuchemos zona de lectura zona de lectura.
24: Después continuaron las agresiones por redes sociales, apenas hacía un comentario y siempre tenía que salir algo de mío. Comentarios sexistas de que yo fui mujer de todos, de que yo me prostituía, todo por no apoyar al alcalde y que en ningún momento he mostrado mi inconformidad. O sea, yo con ellos no me llevo, el alcalde hoy usó una frase que dice el que se lleva se aguanta,
20: pero yo no me estoy llevando
24: con ellos Yo no me estoy y sin embargo han denigrado mi persona en redes sociales. Eh, a través de perfiles falsos siguen denigrándome y siguen diciendo que no sé cuántos hombres pasaron por mí, todo para justificar un acto de acoso y de hostigamiento, porque el pedir fotografías sexuales no te hace un buen funcionario público, el estar pidiendo constantemente material sexual donde yo estuviera involucrada no te hace un buen funcionario público, entonces yo aprovecho que estén ustedes aquí y, y hacer notar la voz, de prevenir acciones o hasta cuándo nos van a hacer caso, hasta cuando estemos violadas, asesinadas. Y los perfiles son perfiles que defienden al alcalde, son perfiles que están apoyando las, las actividades del alcalde y son las mismos perfiles que vienen y me denigran.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Acá en la región sureste familiares y miembros de colectivas feministas se manifestaron la tarde de ayer en la Plaza de Armas con el propósito de exigir justicia para Olga, la primera víctima de feminicidio en Coahuila durante este 2021. Escuchemos a María del Carmen Álvarez, madre de Olga. ¿Qué está en este día? No, no a manifestar para pedir
21: en... Este, por mi hija, que se haga justicia, que queremos que sea feminicidio como lo es, no como, no como este, muerte imprudencial. Es feminicidio, porque era su pareja y la aventó del carro. Muy bien. Y Antes ya la había golpeado, muchas veces la golpeó antes. Muy
24: Así bien. queremos
21: que se, que se castigue con, como es, por feminicidio, no por homicidio calificado. Por homicidio, no por... No por no, por lo que él está pidiendo. Muy bien. Esta información que le comentan que podrían reclasificar el dalito, ¿quién se la proporcionó o cómo fue que se enteraron ustedes? No, pues es lo que estamos pensando. Él tiene que... nadie nos ha dicho, pero él se tiene que defender diciendo okay. eso. En verdad. No va a decir, yo la maté. ¿Verdad que no? Él, él va a decir lo que él quiere y como él lo quiere. Entonces por eso estamos aquí nosotros, yo su madre, pidiendo justicia, María del Carmen, pidiendo justicia, Álvarez, pidiendo justicia por ella, y aquí está toda mi familia presente.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos, 8 de la mañana con 28 minutos allá en Piedras Negras. Y de Piedras Negras, eh, por cierto, de esta frontera que hace allá con el estado de Texas, particularmente con la población de Eagle Pass, es la siguiente información. A partir del lunes 29 de marzo, del próximo lunes, todos los adultos del estado de Texas, incluyendo las personas mayores de 16 años de edad, podrán inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades de salud de este estado de la Unión Americana. Quien, eh, que detallan que la próxima semana van a conocer un sitio web especial para que puedan registrarse las personas interesadas en recibir las dosis. Escuchemos.
19: Sería una enmienda a lo que ya tenemos el permiso que tenemos para el Puente 2. So, con esa meta en mente uh, es lo que vamos a seguir por mientras para agregar más líneas a o, carriles al Puente 2, uh, si miran ahorita, uh, son dos para acá, tres para acá y, y tres para allá, que podemos todavía ampliarlo más si nos dan esa enmienda del gobierno federal. Así es, eh, empezando el lunes sería en general a todos los adultos, uh, ya llevamos arriba de 15 mil personas vacunadas y ese nomás es el centro de emergencia que estoy al cargo. Uh, también hay otras clínicas que también están administrando las vacunas. So, uh, no tenemos los números completos, pero yo, este, yo pongo que tenemos de 18,000 18, 18 mil a mil personas que ya están vacunadas. Y el lunes, precisamente, uh, se le da la oportunidad a cualquier adulto que quiera tomarse la vacuna. Uh, con eso en mente, le seguimos pidiendo al gobierno, digo, estamos en buenas posiciones. Uh, la tasa de infección ha bajado drásticamente. Uh, los números positivos uh, promedio diario es abajo de 10.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, Qué envidia verdad, ya a partir del lunes todos allá por lo menos en el estado de Texas eh, siendo mayores de 16 años pues pueden ya acudir a registrarse y en breve poder ser vacunados contra el COVID-19. Claudio y Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
3: Pues en la región carbonífera que el PT no tiene candidato a la alcaldía para Musquis, el representante de este partido Jesús Vázquez Hipólito dice que tuvieron que echar mano de un plan B y aseguró que darán una sorpresa a la hora de hacer el trámite para el registro de candidatos pero que están esperando que se animen algunos ciudadanos para la contienda
12: del optimismo creo que vamos, vamos a dar una buena sorpresa eh, confiamos bastante en el, en el candidato que vamos a seleccionar y que vamos a registrar y creemos que, que va a ser una, una sorpresa muy agradable para el electorado del municipio no, 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 no eh, tú sabes muy, que cuando este, se participa en una coalición pues siempre eh, el partido siempre debe tener un el, el famoso plan B, ¿verdad? Este, para en caso de que suceda un, una situación como la que acaba de suceder con
10: nosotros. Bien, pues sin duda alguna el plan es que no hay plan. Bueno, no tienen candidato todavía. Esperemos a ver qué ocurre en los próximos días, una vez que se logre el trámite de quienes aspiran hacia este cargo político por el Partido del Trabajo. Esa es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que pasen un buen día.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos allá en Piedras Negras. En la Ciudad de México, el diputado federal eh, por el PRI, Coahuila, Sergio Cisveles Alvarado, presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para que se haga un exhorto al Ejecutivo Federal y a las autoridades de los estados con presencia de maquiladoras eh, a fin de que coordinen acciones y den apoyo especial en la atención médica a los trabajadores de esta industria. Escuchemos.
7: Quiero comentarles un tema sobre un punto de acuerdo que presenté el día de hoy. Este es relativo a que muchos trabajadores mexicanos han estado prácticamente todo el tiempo expuestos al contagio del COVID-19, ya sea porque viven al día o porque de ausentarse corren el riesgo de perder su empleo pocos han estado tan vulnerables como los trabajadores de las maquiladoras en la frontera norte de nuestro país, pues aún cuando han adoptado medidas preventivas como la del uso de gel desinfectante o el uso de cubrebocas, eh, no han podido mantener la sana distancia y esto debido a los requerimientos que tienen en sus líneas de producción. Es por ello que ha sido entre este sector más alto índice de contagio que en otros sectores laborales, con la consecuente exposición hacia sus familias y a su vez sus familias hacia su comunidad. Y así sucesivamente se ha extendido este lamentable contagio. Pero ante este problema, les comentaba, hice una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exoto respetuoso al Ejecutivo Federal y a las autoridades de los estados y municipios para que puedan coordinar acciones y dar un apoyo especial en la atención médica a los trabajadores de esta industria que han tenido una alta exposición ante el contagio SARS-CoV-2.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos ahora al show de los famosos y no crean que nos estamos despidiendo de este espacio informativo, solo que hoy por eh, cuestión de horario precisamente eh, invertimos un poco el orden de eh, los contenidos para más adelante, le invitamos a que nos vaya, estaremos platicando con el eh, padre Juan Armando Renovato, él es vocero de la diócesis de Piedras Negras, vamos a estar platicando con él en el marco de estos 18 años que cumple esta Dioses, de haber sido creada aquí en Coahuila. Ahora sí, vamos con Amberly Lozano y el show de los famosos. El show de los famosos con Amberly Lozano.
25: Horacio Villalobos sale del programa Venga la Alegría. Horacio Villalobos deja el programa Venga la Alegría pero su ausencia solo durará unas semanas porque cumplirá con un proyecto de trabajo. El conductor dejará el matutino para participar en una película, de la cual no dio más detalles ya que firmó contrato de confidencialidad y solo se sabe es una producción en inglés. Villalobos es muy querido por el público y regresará el próximo 19 de abril al matutino, donde participa en la zona de espectáculos del programa junto a Flor Rubio y Ricardo Cázares. Hace unos días, Horacio Villalobos fue acusado por la actriz y conductora Natalia Telles por promover el odio y transfobia en especial en contra de Alejandra Bogue, algo que el conductor negó y aseguró que son imputaciones sin fundamento. Mori desmiente haber sido violentado por Natalia Subtil. Sergio Mayer Mori no está de acuerdo con las declaraciones de su padre, quien dijo que había sido violentado por Natalia Subtil, quien es 10 años mayor que él. El joven comentó en sus historias de redes sociales: Me pareció ridículo lo que dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. En el momento en que lo dijo fue hace seis años, pero ya pasó. Esta fue la reacción del hijo de Bárbara Mori a las declaraciones de su padre, Sergio Mayer Bretón, diputado federal, quien aseguró que la relación que su hijo mantuvo con la modelo brasileña Natalia Subtil. Se puede considerar que el joven fue violentado, pues era menor de edad, con solo 17 años y ella 27, pero que al ser el varón de menos edad no se cataloga como abuso sexual, lo que para él significa que no hay equidad para identificar un delito. Después de estas declaraciones, Michael Breton aclaró que lo dicho solo fue un comentario para hablar de equidad de género y que en ningún momento ha pensado en denunciar a la madre de su nieta. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos allá en Piras Negras. Vamos rápidamente a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
3: Mata el COVID a más personas en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. El coronavirus ha matado a más personas pobres. Los más afectados tenían baja escolaridad y empleos mal pagados. Seis de cada diez víctimas mortales de COVID estaban en esta situación sin protección social, sin empleo o sin eh, trabajos bien remunerados. Gana juez a reforma eléctrica. La Secretaría de Energía publicó en el diario oficial de la Federación que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López quedó temporalmente sin efectos tras las suspensiones dictadas por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, esto por las suspensiones definitivas dictadas por este juez que lo enfrentaron al presidente. En la Ciudad de México clausuran una tienda homeopática que vendía vacunas falsas contra el COVID. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México clausuró un local en el que presuntamente las vendían eh, con por mil pesos. De acuerdo a las autoridades capitalinas, el local clausurado se promocionaba como clínica homeopática Villarreal. Estaba en la llamada Alcaldía Benito Juárez. Deja una balacera, dos muertos y dos heridos en Iztapalapa, en el Estado de México, entre ellos un policía. Esto luego de que un operativo para detener a presuntos integrantes motivara un enfrentamiento. Estos integrantes eran de un grupo dedicado al robo a compradores contactados a través de una plataforma digital. En Guanajuato detectan una variante británica de COVID. La Secretaría de Salud detectó este caso proveniente del Reino Unido, conocido como el B117, y es una versión mutada del virus que se contagia más fácilmente. En Campeche escapan detenidos por el decomiso de vacunas falsas. La Fiscalía General de la República explicó que los tripulantes de una avioneta, donde se encontraron las vacunas, estaban en un hotel donde había sido, habían sido alojados bajo resguardo policiaco y de ahí escaparon. La Fiscalía negó haberlos liberados, dijo que simplemente los siete tripulantes de la aeronave se fueron hará el maíz. La Confederación de Productores de Maíz estima que México incumplirá la meta de producción de maíz este año. Esta no superará los 24 millones de toneladas, una cifra que es mucho menor a la prevista por el gobierno federal. Esto lo dijo el director de una de las mayores asociaciones del ramo, Juan Pablo Rojas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos en Piedras Negras. En un momento más vamos a estar platicando, ya lo decíamos, con el padre Juan Armando Renovato, el es vocero de la diócesis de Piedras Negras que está llegando a sus primeros 18 años de vida. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos allá en el eh, municipio, en el municipio de eh, Piedras Negras. Y bueno, pues entramos ya en la parte final de este espacio informativo de correspondiente al día de hoy. Lo comentábamos hace un momento y le apreciamos mucho a el padre. Juan Armando Renovato, quien es vocero de la diócesis de Piedras Negras, que nos tome esta comunicación esta mañana. Eh, padre, le saludamos Claudia Olinda Morán y Juan de León, su servidor. Lo escuchan pues en prácticamente todas las regiones de nuestro estado. Para platicar de pues esta fecha importante, eh, llega la diócesis de Piedras Negras a sus primeros 18 años de haber sido... Eh, fundada. Buenos días, padre. ¿Cómo llega, cómo llega la diócesis a estos primeros 18 años?
22: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Pues llegamos, de... uh, bendito Dios, con mucha bendición de parte de Dios a los 18 años. Hemos, han transcurrido uh, 18 años a lo largo de los cuales eh, hemos crecido como comunidad diocesana. Empezamos uh, hace 18 años con 10 parroquias menos de las que hoy tenemos. En 10 lugares más de la diócesis hoy hay un sacerdote de planta para atender a esa comunidad. A lo largo de 18 años hemos tenido un obispo que junto con los laicos de cada parroquia y con los sacerdotes asignados a cada comunidad, han elaborado planes de trabajos pastorales que buscan en primer lugar que el evangelio llegue a todos. En segundo lugar, que la comunidad se esfuerce cada día por vivir de acuerdo al anuncio de ese evangelio. Y como siguiente punto también, uh -huh. que vivamos lo que esa palabra nos invita. Vivamos la caridad, vivamos el amor hacia el prójimo. Puedo decir que a lo largo de 18 años eh, ha habido mucho trabajo. Hay acciones que destacan mucho quiero citar la que ha venido desarrollando durante todo este tiempo el padre José Guadalupe Valdez uh -huh. en esta región norte del estado, Piedra Negra Ciudad Acuña, en la atención a los migrantes es un trabajo constante aquí en la frontera si lo es allá en la capital, en Saltillo y lo es a lo largo de las ciudades que se cercan hacia el norte lo es permanentemente acá con nosotros el padre José Guadalupe Valdés ha desempeñado una labor incansable y ejemplar en la atención a los migrantes. Ha ayudado en algunos momentos de otros sacerdotes que han, han sacado adelante este trabajo. Otro de los trabajos, eh, otro de los logros que tenemos como diócesis, pues ha sido la, la creación de los diferentes centros de catecismo a lo largo de todas las parroquias, de todas las comunidades. Buscando que nuestros niños tengan la enseñanza de la Palabra de Dios. Buscamos también, a través de la pastoral de los enfermos, el acompañamiento a quienes sufren la pérdida de salud. Estén en su casa o estén en los hospitales. En el caso de que lo solicitan, pues la atención de los sacerdotes, pero también los equipos de pastoral de las personas que visitan los hogares en donde hay algún enfermo sea para alentarlo en, en su salida del santuario o sea para compartir con él alguna alguna ayuda
17: Padre,
0: este este estos en estos 18 años toda esta labor de la que usted nos eh, hace un recuento Pues nos queden claro que se ha ido fortaleciendo Se ha ido formando Se está perfeccionando Y eh, bueno pues hay una vista hacia adelante Yo le haría dos preguntas ¿Cuál es la relación de la diócesis de Piedras Negras Con las otras dos diócesis que hay en Coahuila En el caso de la de Saltillo Y en el caso de la de Torreón Y una pregunta más Como parte de este proceso de maduración Bueno no podemos dejar de mencionar el eh, caso este que en algún momento alcanzó relevancia de carácter eh, nacional con los temas de abuso sexual. Una vez que se ha trascendido, que, que trascendió esto, que ya tuvo un eh, desenlace de carácter judicial y demás, ¿esto ha fortalecido a la diócesis eh, para prevenir este tipo de situaciones?
22: En primer lugar, nuestra relación con las otras dos diócesis del estado de Coahuila ha sido bastante buena. Nuestros obispos, eh, en lo que es la, la, la región norte, noreste, ellos le llaman eh, provincia eclesiástica, eh, ahí se busca la relación de, de las diócesis en donde se comparten eh, planes de trabajo, en donde se comparten eh, iniciativas que se tienen, y cada una, respetando la autonomía que cada diócesis tiene, pues va, va, va trabajando. Con la, con la diócesis de Saltillo durante el periodo de Monseñor Raúl Vera, pues llevamos una muy buena relación, salimos precisamente de esa diócesis, nos desmembramos de la diócesis de Saltillo hace 18 años, ya estando Monseñor Vera como obispo de Saltillo. Luego nos tocó compartir con la diócesis de Torreón en el, en el, el tiempo de Monseñor Guadalupe Galván, y ahora con el, con el nuevo obispo que tiene Correo. Junto con ellos se han implementado eh, reuniones eh, de trabajo o a nivel sacerdotal o a nivel de obispos. Pero sí se mantiene siempre esa coordinación. Estamos al tanto, sobre todo, de, los, uh, de las formas de celebración que tenemos de acuerdo a la pandemia que vivimos. Somos un estado muy extenso, con realidades muy distintas. Saltillo, en algunos momentos, la diócesis, diócesis de Saltillo tomó unas determinaciones con su subcomité de salud, lo mismo lo hizo Torreón, como lo hemos hecho nosotros. Bien. Y compartimos eso eso que vamos realizando y compartimos eh, cómo vamos avanzando y pues nos damos cuenta que aunque no estamos igual porque nuestras realidades son distintas, pero vamos caminando juntos. En cuanto al segundo punto que tocaba del de sí. caso de, de abuso a menores, se nos ha eh, eh, instruido y tenemos un plan en donde existe pues cero tolerancia a, a, a cualquier abuso. Esto ha sido En esto ha sido muy empático nuestro obispo y nos ha invitado a que desarrollemos siempre un trabajo en donde Detención. se dé el respeto sí. a todas las personas Incluyendo precisamente los menores.
3: Así es, Padre. Les saluda Claudia Olinda Morán. Tenemos prácticamente un minuto que nos pudiera comentar cómo se va a celebrar la Semana Santa acá en la diócesis de Piedras Negras. Algunas instrucciones generales eh, para la, los feligreses que sin duda tendrán que hacer algún ejercicio muy personal, muy familiar en esta época.
22: Hace un año nuestros templos estaban cerrados. No tuvimos celebraciones de semana. Hoy sí tenemos los templos abiertos con la indicación que nos ha dado el Subcomité de Salud, en concreto para la región del norte. Eh, podemos eh, abrir nuestros templos con una afluencia al 50%. Este, algunos de nuestros templos sí se han llenado al 50%, otros se empiezan apenas a llenar. Hemos avisado esto a la comunidad y hemos dicho que quienes no logren estar en la presencial de las celebraciones, si lo hagan a través de las redes sociales pues vamos a estar transmitiendo a la mayoría de las parroquias nuestras celebraciones. Todas las celebraciones de la Semana Santa serán dentro del templo, no tendremos ninguna celebración masiva no tendremos ninguna celebración por las calles, llámese Crucis, llámese, llámese Procesión del Silencio o alguna otra que se pudiera realizar la indicación es bastante precisa. Se va a tener con las pruebas sanitarias, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, con el número permitido en los templos y es de esa manera como lo vamos a, a realizar.
0: Bien, pues le vamos a robar otro minuto aquí a nuestro productor Ricardo Guzmán un en un minuto y además de dar las gracias eh, Padre Re, eh, Renovato una reflexión final al llegar la diócesis de Negras a estos primeros 18 años de vida
22: Que tenemos eh, la bendición de contar con un obispo que todavía Dios nos lo conceda eh, en su eh, vida en su, en su vamos trayectoria de trabajo, le quedan dos años para presentar su renuncia este, viene trabajando con mucho con mucho este, ánimo, moviendo a todas las parroquias, precisamente en este tiempo difícil en que no hemos podido realizar mucho del trabajo que se había planeado. Entonces, ha hecho todo, una, todo un replanteamiento del trabajo pastoral. Darle gracias a Dios por el número de sacerdotes que tenemos. Hemos tenido tres nuevos sacerdotes la semana pasada. Esto viene a ayudarnos en el caminar a la diócesis seguimos orando por las vocaciones sacerdotales, seguimos pidiendo por nuestros enfermos, de manera especial, por aquellos que están en nuestros hospitales. Somos conscientes de la situación que vivimos, y pues nos ponemos en manos de Dios, que Dios nos bendiga y que estos 18 años sean hoy una ofrenda agradable a Dios.
0: Muchas gracias al padre eh, Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis de Pirenés. Un saludo, por supuesto, al obispo Garza Treviño, y estaremos platicando, padre. Buenos días.
22: Gracias, Juan, y gracias, Claudia. Un saludo
0: siete de la mañana con 55 minutos, 8 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos, gracias a Ricardo Guzmán eh, por la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre por su participación, por su equilibrio, por su, la aportación del punto de vista de la mujer tan necesario para hacer prácticamente cualquier cosa, y pero todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que pase usted un excelente jueves. Muy buenos días.